1: De Nederlandse economie krompt vorig jaar met 3,7 procent. De verwachting was 3,8 procent. Een marginaal verschil, of zit er toch nog een heel verhaal achter? En de inflatie kruipt langzaam omhoog. Moeten centrale banken ingrijpen? Ik bespreek het met het economenpanel. Daarin zit Rolf Salomons, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Adviseur bij verschillende financiële instellingen. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom, heren. Goedendag. Laten wij uh, dicht bij huis beginnen, namelijk bij de Nederlandse economie. Die kromp zoals gezegd met 3,7 procent. Dat was in de eerdere verwachting 3,8 procent. Um, hebben we daarmee ook alles gezegd, Roelof? Of uh, is dat inderdaad toch nog wel een significant verschil? Nou, het gaat over 2020. Dus wat dat betreft hebben we wat mij betreft... dan wel alles,
0: alles gezegd. Uh, het valt inderdaad mee. Het is iets beter dan gevreesd. Uh, zeker beter dan, dan wat we ongeveer rond dit moment een jaar geleden dachten. Toen zaten we allemaal over min 6, min 7 te, na te denken. Uh, maar eigenlijk zag je eigenlijk vanaf de medio van 2020... zag je al dat alles al wel wat begon aan te trekken. Ja,
1: de dus kwartaal, hè? Dus heel veel he? veerkracht.
0: Ja, nee, heel verrassend. Is het, dus, is het dus niet en is het een tiende verschil? Maar uiteindelijk gaat het erom wat we, wat we nu verder gaan krijgen.
1: Nou ja, gaat het over dat tiende verschil... of is dat tiende verschil toch nog wel wezenlijk? Want ik las een column van Frank Alshoofd in de Volkskrant... procent, dat zou de grootste krimp ooit gemeten zijn. Dat is ook gretig overgenomen in uh, allerlei media. En 3,7 procent laat zich dan weer vergelijken met uh, 2009. En Frank Kalshoven zegt, je moet dus heel voorzichtig zijn... met dit soort populistische teksten zoals een rampjaar... en de grootste krimp ooit gemeten, want daarmee praat je elkaar de put in.
0: Nou ja, wat hij dan vergeet om te zeggen is dat we ook het, uh, het meest agressieve monetaire beleid. en het meest agressieve begrotingsbeleid in uh, jaren hebben
2: gehad. Tweede dus linia. Ja. Dus wat dat betreft. <laughs> ja, wat vind ja, jij eigenlijk ja, ook? Ja, wat, wat, wat denk ik ook een issue is, steeds met economische cijfers. Uh, Bpp-cijfers in het bijzonder is dat ze vaak heel erg worden herzien. En dat is goed, want het kan beter. En we krijgen meer data over de verloop van tijd... dus we moeten die herziening ook doen. Uh, Maar die herzieningen kunnen soms wel best flink zijn. En dat was in dit geval ook het geval. Waardoor terwijl mensen op het moment dat de eerste cijfers uitkomen... Uh, de eerste keer uitkomen... D- dat is meestal wat ze in hun hoofd hebben. Hè? <laughs> dus uh, je krijgt een soort verschuiving van uh, het moment zelf. De, de meest recente cijfers, daar hebben we heel veel aandacht voor. En dan een jaar later blijkt het allemaal net iets anders te zijn... Uh, en dan, dan staan we daar vaak niet bij stil. Behalve bij de economenpanel, dus daar is weer weer mogelijk. Altijd...
1: Ja, nee, maar ik bied jullie graag de mogelijkheid. Maar wat, wat Rolof zegt is natuurlijk waar. Hè. Uh, 6% eraf, 7% eraf. Dat was allemaal uh, toch inmiddels zeer wel mogelijk. En toen kwam dat uh, ruime ondersteuningsbeleid. Is dat dan ook, Menno, de belangrijkste verklaring... dat het allemaal wel meevalt, achteraf gezien?
2: Nou ja, zeker ten opzichte van wat we inderdaad een jaar geleden dachten, uh, valt het mee. Uh, en daar zijn twee belangrijke aspecten: het steunbeleid, zoals genoemd, uh, dat gaf het inkomen. Um, uh, steunde eigenlijk het inkomen van huishoudens. Dus het, het wordt vaak gezien als iets dat de bedrijven ondersteunden. Maar ik denk dat de belangrijkste functie was dat het juist zorgde dat mensen een baan hielden. En door, daardoor kree- hielden ze hun inkomen en daardoor konden ze geld uitgeven. En de grootste belemmering was vaak in het begin dat ze. dat de economie niet klaar was voor de dingen... waar ze hun geld aan aan gingen uitgeven. Want hele grote delen van de economie waren op slot. Dus mensen gingen bijvoorbeeld online. uh, En er waren nog knelpunten. Uh, Maar in het loop van het jaar heeft het bedrijfsleven zich heel wendbaar opgesteld. En dus zijn er allerlei verschuivingen gekomen in productie. Waardoor uiteindelijk uh, het meeviel. Het Het inkomen was er wel. Het moest alleen even naar andere goeden en diensten uh, uitgegeven worden. En het het bedrijfsleven heeft dat weten toch op te pakken waardoor we uiteindelijk verrassend goed uh, hebben gedaan... ten opzichte van de hele pessimistische voorspellingen die we een jaar geleden zagen.
0: Nou, nog één ding aan toe te voegen, denk ik. Wat, wat we ook wel niet mogen vergeten... is dat het is niet vaak dat je een ecotome-panel lunch kan quoten... maar Nederland heeft gewoon ook een heleboel, heleboel buitenland. En uiteindelijk is Europa... Het, ja, daar trekt het nu ook aan. maar We blijven in Europa wel achter... met wat er in de rest van de wereld gebeurd is. China is al lang terug op oude niveau. En ook in de VS groeit op dit moment... gewoon twee, drie keer zo hard als dat we in Europa groeien. Dus dat helpt ook zeker nog een keer mee. Nou,
1: ik wil toch nog even naar Europa. Goed dat je het aanhaalt. Want er waren een tijdje terug ook wind ramingen van de EU, waarin per land werd gekeken wat dan de groeiverwachting was voor dit jaar en het jaar daarna. En toen moesten we concluderen dat Nederland met, volgens de verwachting van de commissie, 1,8% zou groeien en dat het dan iets beter zou zijn in 2022. Maar betekent het feit dat je minder krimpt ook automatisch dat je minder kunt groeien in perspectief? Nou, dat weet ik niet meteen, want ik, voor mij is het, de Amerikaanse
0: economie... nou niet zo hard gekrompen als dat, dat de Europese economie is als geld gekoopt. En die gaan in 2021 gewoon richting de 6, 7 procent. Wat ja, Amerika gaat harder
1: groeien dan China maar dit goed, jaar. we hebben het op deze plek ook weer regelmatig gehad... over hoe, hoe daar dan dat steunpakket wordt vormgegeven nou, in 1900 miljard. Dat is twee, drie keer zo groot als dat we hier hebben gezien. Ja, en daar, daar mag je toch ook wel wat aarzelingen bij zetten, of niet? Nou, moet misschien gewoon... moeten we het straks over inflatie nog
0: hebben. Maar uiteindelijk, wat men daar gedaan heeft... is gewoon nog veel agressiever dan wat wij hier gedaan hebben.
2: Maar wat denk jij dan? Ja, ze hebben het, het ook anders g- gedaan. Hè? Um, ze hebben minder op het stutten van bedrijven... en het zorgen dat mensen ja. in een baan bleven. En meer gewoon met het, uh, het, uh, het stimulans uh, gewerkt. Dat mensen, een heleboel mensen een check sturen. <laughs> en of ze een baan hadden of niet. Die het maar uit. Dus dat creëert wel natuurlijk nog meer vraag... Dus terwijl in Nederland uh, mensen hun inkomen uh, konden behouden, in Amerika als je een vaste baan had. Kreeg je niet, werd je niet alleen niet ontslagen, maar je kreeg ook nog eens een keertje een, een, een dikke uh, check erbij. Die je, dus je zag eigenlijk dat het inkomen groeide in Amerika. Ja, en dat creëert wel een stuk uh, meer stimulans per saldo voor de economie. De vraag, ik denk dat de, de twijfels die je over dat beleid kan hebben, liggen meer in de in de, ja, de, 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 de ongelijkheidsfeer. Want de mensen die het meest geprofiteerd hebben, waren eigenlijk de mensen die het minst nodig hadden. Roelof, ik zie je daarbij glimlachen. Nou, nee, ik, ik, ik,
0: uh, dit is een herkenbaar punt, wat Men nog zegt. En dat ben ik ook met hem eens, want je hebt ook gewoon... op een gegeven moment was er zelfs discussie... of je mensen met 150.000 aan inkomen in de VS... of je die nog een check zou moeten sturen. Dat ja. Ja, is een grens aangesteld nu. Ja, over nee, maar goed, dat was, de, dat was een discussie. Terwijl je denkt van, nou ah, weet je wat, dan heb dan zou je mij betreft... Uh, niet eens in de Nederland in een middeninkomensgroep uh, terecht horen. hoor je met hogere inkomensgroep. Dus dan hoef je niet eens een check, zou je dan hoeven te hebben. Um, het andere punt, denk ik wel, wat daar ook nog speelt van ga je nou wel of niet checks geven... of ga je nu ook lange termijn investeringen doen in de economie... om ervoor te zorgen dat je op lange termijn ook op een hoge groeipad komt. Ja, dat is de discussie die daar nu al speelt. Um, en dat is de discussie die we hier nog moeten hebben.
1: Nou, maar vanuit Europa wordt er toch wel gezegd... als je nu wil investeren, doe het dan in groene projecten... of in digitale projecten. Ik luister dus wel af en toe naar Lagarde en er gaat geen speech voorbij. Of zij noemt dit... Ja, maar hoeveel heb je nou tot nu toe aan investeringen echt gezien, daadwerkelijk? Het is dus heel veel
0: praten, maar ik zie nog weinig daadkrachtige echt plannen die er liggen... en geld
1: wat geallokeerd wordt. Laten we het ook nog even hebben over de Nederlandse situatie. Want ook hier is wel ruim ondersteund. Dat kon ook, dat liet het huishoudboekje toe. Maar Menno, je ziet wel dat het overschot inmiddels is omgeslagen in een tekort. Nou, dat wekt verder ook weinig verbazing. Is het wel iets waar je voor de langere termijn enige zorgen over moet maken... of moet je het nu maar accepteren, dat tekort dat vorig jaar uitkwam op 34 miljard, meen ik?
2: Ik, ik maak me daar geen zorgen over. Zeker niet als we... Um, ik denk dat het noodzakelijk was en als je het niet gedaan had... Uh, dat je dan uh, met een veel langdurige economische problemen had gezeten... en dat je dan eigenlijk per saldo nog slechter uit was gekomen met met, uh, de begroting. Dus we hebben de economie intact gehouden. En dus de capaciteit om dat geld later terug te betalen... blijft dus in die economie. Als we dit niet hadden gedaan, hadden we daar een stukje van kapot gemaakt. En hadden we het ook niet kunnen gebruiken... om om, die leningen af te lossen straks, als we dat willen.
1: Ondanks die steun eh, is bijvoorbeeld Klaas Knot wel enigszins bezorgd over het lot van ondernemers. Want eh, die zijn er allemaal nog, bedrijven staan nog overeind, maar ze torsen wel een schuld met zich mee. En heeft eh, de president van de Nederlandse Bank vorige week gezegd... je moet toch nadenken over het mogelijke kwijtschelden van die schulden. Keek ook nadrukkelijk naar de Belastingdienst. Moet dat inderdaad om ervoor te zorgen dat ondernemers ook weer met enig vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen, Roelof? Ja, dit vind ik een
0: dit is een hele lastige discussie, want hier gaat het erom. wat is de rol van de overheid en wat is de rol of overheid slash centrale banken en wat is de rol van de markt uiteindelijk. En ik heb er hier ook wel eens een keer eerder voor gepleit dat je hier dit is het moment dat je buffers hebt. Hier heb je buffers voor. Dit is het moment dat je gewoon die buffers ook in kan als zetten. Als land of als ondernemer? Als land. Okay. Uh, Daar maakt meteen je volgende punt over buffers voor ondernemers. Er zijn er uiteindelijk hou je hier ook dus bedrijven overeind die voor die tijd wellicht geen buffers hadden die in een sector. Zitten waar ze uiteindelijk misschien uiteindelijk structurele veranderingen aan onder, onder, onderhevig zijn die ze niet of wel gezien hebben. En uiteindelijk moet je dan als overheid, als allemaal zo snel mogelijk terugtreden, volgens mij. En die keuze van welke bedrijven je wel en niet gaat redden, aan de markt overlaten.
1: Dus ja, een zachte landing, waar veel over wordt gesproken. Hè. Je kunt het niet terugzichtloos terugtrekken, want dan gaan er alsnog, ondanks al die steunmaatregelen van het afgelopen nou, jaar, bedrijven ter zielen.
0: We zijn nu een jaar bezig. Als je dan als bedrijf nu je businessmodel nog niet hebt aangepast aan de nieuwe realiteit.
1: Ja, dan had je misschien niet sneller moeten zijn. Maar nou, wat denk jij, moet je hier inderdaad toch nog wel
2: een stevige selectie doorvoeren? Ja, ik denk wel dat je inderdaad geleidelijk moet afbouwen. Stevige selectie is denk ik heel lastig voor de overheid. Een groot gedeelte hiervan is inderdaad belastingdienst... Maar de, de overheid heeft niet de ervaring om daar een soort selectie in te doen. En dat is ook nog een keertje politiek heel lastig. Want uh, daar kom je heel snel in een discussie met, uh, met, met, met het bedrijfsleven, met Nederland... over wat nou eerlijk is, economisch efficiënt, et cetera. Dus het, het is wel een moeilijke situatie, denk ik... voor, um, voor juist een, een politieke orgaan als de overheid om, 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 hier, om dit goed te doen. Welke bedrijven wel en niet is een keuze die je niet aan uh, politici
0: moet overlaten. Dan moet je aan de markt overlaten, want anders krijg je allerlei ongewenste effecten. En eh, het gaat je gewoon kiezers kosten. Ja, maar goed, dat is pas over vier jaar weer interessant, toch? Ja, maar ondertussen moet die economie over vier jaar wel een stuk harder groeien. En dat hij nu doet als we een beetje ons best moeten doen. We gaan
1: door naar onderwerp nummer 2.
2: Zaken doen.
1: En dat doe ik samen met Rolof Salomon, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, adviseur bij verschillende financiële instellingen, en in Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. En uh, Rolof, ik ga jou een plezier doen, want het, het ligt al op je lippen: inflatie, inflatie, inflatie. Waarom moest het daar ook tijdens dit economenpanel over gaan? Nou, je raakt het net al een beetje aan over, uh, over
0: overheidstekort. En dat is natuurlijk iets waar we op lange termijn uh, ons zorgen over kunnen en wellicht moeten gaan maken. Dat is niet, absoluut nog niet het ge- zorg voor nu, hoor. Maar wat je wel ziet, is dat we het afgelopen jaar toch wel gezien hebben dat er wat problemen in de voorraadcycli uh, terecht zijn gekomen. En dat dat bedoel, We hebben nu een schip in de Suezkanaal dat we wel of niet los weten te trekken. Aan voor de helft. Voor de helft los, oké, okay, prima. Maar die tekenen dat er problemen waren in, de, in, in het aanleveren... in de supply chains, die waren er al langer. Uh, voor je natuurlijk ook nog gehad dat in Texas een storm is geweest. Uh, schepen liggen in, in Amerika, kunnen de havens niet in. Dus uiteindelijk zie je dat er bottlenecks in het systeem zitten. En dat dat, dat tot hogere prijzen leidt. En kijk, uiteindelijk heb je nu in, in Nederland een iets hogere inflatie gehad. 1,8 procent in februari. En dat was gestegen van 1,6 in januari. Het is allemaal nog geen enkel geval. Groot probleem, Maar uiteindelijk heb je wel een omgeving waarin dus wereldwijd de groei aantrekt. Waarin mensen heel veel geld op hun spaarbankboekje hebben staan... wat die economie inraadt. Centrale banken en overheden ook nog alles eraan doen om die groei te stutten. En ook uiteindelijk onderliggend ook zeggen van... nou, maak je je geen zorgen over inflatie... Ja, Als niemand zich zorgen zegt dat je je nergens zorgen over hoeft te maken, dan ga ik me wel zorgen nou,
1: maken. Het is zo dat uh, natuurlijk ook heel lang inflatiedoelstellingen niet gehaald werden. We hebben er ook Handen Jong over gevraagd, onze huiseconoom. Mm-hmm. En die maakt een onderscheid in verschillende typen inflatie. Dit zei hij over de huidige inflatie. Dit is
0: eigenlijk niet het soort inflatie wat je wilt. Wat je, wat je eigenlijk graag wilt is uh, dat de inflatie oploopt. doordat de economie sterk is, en dat dat zich vertaalt in wat hogere loonstijgingen. Ja. Maar wat je dus nu krijgt is dat door externe factoren... Hè, de hogere olieprijzen leiden tot de uh, stijging van uh, motorbrandstofprijzen. Dus je krijgt een hogere inflatie door externe factoren. En dat onttrekt juist koopkracht aan onze economie.
1: Is dit inderdaad, of een uh, cruciaal verschil? Ik denk dat het al een goed,
0: goed punt maakt. uiteindelijk. En ik denk dat dit probleem voor Europa wellicht nog iets groter is dan voor de VS. Waar je wel ziet dat die groei gewoon veel harder aantrekt. En in Europa
1: zie je dat net iets minder. Dus wij bedenken iets meer last van een slechtere inflatie dan een goede. Maar Menno, klopt de analyse dat niemand zich zorgen maakt? Want als je kijkt naar de laatste optredens van centrale bankiers, dan hebben die het toch ook over inflatie. en het al dan niet beteugelen van die inflatie, toch?
2: Ook, ik denk dat in de markten, de financiële markten wordt er wel wat zorgen gemaakt. Omdat natuurlijk, een, als er echt een duidelijke verandering komt in inflatie, dan heeft dat flinke gevolgen. Uh, zeker als het gepaard gaat met ook stijgende rentes. Uh, dus ik denk, ik zie daar die zorgen wel. Ik denk vanuit het perspectief van de centrale banken, uh, die zouden zeker de Fed met het huidige beleid, waar ze eigenlijk hebben gezegd van ja, we willen best wel eventjes wat hogere inflatie op gang brengen. dat dat die inflatie helemaal niet zo onwelkom is. De vraag is inderdaad wel, of wat we de laatste tijd hebben gezien... omdat dat dat een inderdaad meer aanbodkant... Voorzaakte inflatie is. Hè? Dus door verstoringen in, in, in de ketens, door allerlei dingen die met corona zijn gebeurd, die allerlei knelpunten in de economie tot stand hebben gebracht. Waardoor het niet per se een duurzame vorm van inflatie is die echt zou optreden als we jarenlang van gewoon sterker groei hadden met, met hogere lonen. Ja, als we, daar zijn we nog lang niet. Dus het is nog een beetje vroeg om te zeggen of we echt een. Uh, een, een duurzame vorm van inflatie hebben, of een, dat het een, een tijdelijk ding is. En dat, dat zal pas over een paar jaar misschien pas echt duidelijk uh, zijn. En in die zin is het een beetje een andere manier om dezelfde boodschap te brengen dat Han brengt. Uh, is het nou goed of slecht inflatie? Nou ja, is ook een van is het blijft, is het tijdelijke of, of duurzame? En dat, die, die vraag daar weten we gewoon nog niet het antwoord op. Nee, nou, je, je, ziet, ja, je ziet wel, en ik ben het met hem wel een beetje eens. Kijk,
0: ik ben meer een belegger dan een, dan een econoom op sommige punten. En ik zie dat de verwachte inflatie in de financiële markt is echt flink opgelopen. Die was een jaar geleden, dachten we bijna dat we in een deflatieomgeving terecht zouden komen. Voor de zoveelste keer de afgelopen decennia. En het is nu omgeslagen. En ik denk wel dat een heleboel beleggers beginnen zich langzaam wel zorgen te maken. Niet meteen dat men zich heel grote zorgen maakt. Maar ja, als centrale banken zeggen van: we denken dat het tijdelijk is. En je ziet dat de tienjaars verwachtingen voor inflatie echt wel boven het niveau zitten wat centrale banken willen hebben dan beginnen een aantal beleggers zich wel te denken... dat het eerder permanent
1: ja, maar de, dat, is. Maar dat, dat het tijdelijk is, dat is in ieder geval wel wat... bijvoorbeeld nee, is zeker. John Powell volgens mij ook gezegd.
2: Ja, maar, ja tijdelijk is zeker. Ja. Tenzij het langer duurt, dan wordt het denk nee, een... ik... Ja, precies. Dus dat, dat weten we nog niet. En dat wil niet zeggen dat het niet kan. En het wil ook niet zeggen dat het risico erop niet is toegenomen. Dus in die zin ben ik wel eens met de financiële markten. De kans dat dit doorbreekt tot iets langdurigers is aanwezig, omdat juist inderdaad... die centrale banken zo hard aan het, uh, het stimuleren zijn. En ze zijn zijn nu uh, vergezeld door de overheden. Die ook hard aan het stimuleren zijn. En dat hebben we nog steeds, tot nu toe, niet heel vaak gezien. Dus dat zou dus dus wel kunnen gebeuren. Maar ja, we weten het pas over een paar jaar... of dat daadwerkelijk echt die doorbraak is. Waar we eigenlijk al decennia mee bezig zijn om die te Of decennia, al tien jaar denk ik, om die te creëren.
0: En laten we ook niet vergeten dat we... uh, We hebben vier decennia dalende inflatie en dalende rentes gehad deels gedreven door globalisering, technologische ontwikkeling. Nou, zullen we zullen niet bij deze zeggen dat globalisering ten einde is. Technologische ontwikkeling zal zeker doorgaan. Maar er zijn in de financiële markten onder economen... ook heel weinig economen die de jaren 60 en 70 echt hebben meegemaakt...
1: van dat echt inflatieverwachtingen in het systeem kwamen en begonnen op te lopen. Dus het is wel niet zo scherp op Maar, te d- maar d- d- durf jij dan nu al de verwachting aan... dat die scenario's vanuit de jaren 60 en 70 weer relevant gaan worden... met het oog op de nabije toekomst? Dat, dat, dat is wel een van de scenario's die ik hoog op mijn agenda heb staan, ja. En je zegt geloof ik, is, is, is niet zomaar voorbij, maar je haalde net al het Suezkanaal aan. Andere hielen die duidelijker zijn geworden tijdens de coronapandemie, zou dat kunnen betekenen dat handelsstromen, distributiestromen toch wezenlijk anders georganiseerd gaan worden binnenkort? Ik denk dat je. De eerste onderwerp hadden we net over buffers. Ik denk dat bedrijven gaan nu ook buffers
0: aanbrengen. En dat betekent dat ze niet voor globalisering gaan met één leverancier, maar meer voor regionalisering met meerdere leveranciers. En uiteindelijk betekent dat hogere kosten. Meno, jij
2: wilde ook nog ja, wat toevoegen, sorry? Nee, ik ben daar helemaal mee eens. En ik denk, het, het is, kijk, we, we weten toch niet of dit de doorbraak is... maar er zijn een aantal ingrediënten aanwezig... en die noemde je net allemaal, dat het wel zou kunnen gebeuren. Dus we, we, we moet, ik, ik zie wel waarom de markten hierop aan het reageren. Ze zijn gewoon een risico aan het insprijzen van een grote verandering. Maar ja, wat we ook nog niet moeten vergeten is dat Japan al jarenlang zowel op monetair als begrotingsbeleid echt flink heeft gestimuleerd. En die hebben die doorbraak nog niet weten te creëren. Maar jij jij spreekt over doorbraak als iets wat je zou moeten nastreven, begrijp ik. Ja, nee, dat is eigenlijk wat centrale banken willen. Die willen hun inflatiedoelstellingen bereiken. En die inflatieverwachtingen zijn vooral in Europa en in Japan... eigenlijk onder de doelstellingen gekomen. En je wil dus een doorbraak van die inflatieverwachtingen creëren... terug naar je doelstellingen. En dat, dat lukt steeds niet
1: al wat uh, wel gelukt is en ere weer eren eren toekomt... een update van de brede welvaartsindicator van uh, Rabo Research. Dus je hebt daar zeker iets mee te maken gehad. Even voor de helderheid, wat staat er in die indicator? Wanneer hoort iets bij brede welvaart?
2: Brede welvaart is dus inderdaad breed. Het is een aantal aspecten van uh, de welvaart die eigenlijk in een soort samengestelde indicator worden gezet. Dus het kijkt verder dan alleen inkomen en werkeloosheid. Die zitten er ook in. Het kijkt ook naar uh, elementen zoals uh, uh, de, 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 hoe schoon de lucht is waar je bent. Uh, hoe, um, um, uh, hoe, hoe, hoe je toegang is tot huisvesting. Of je daar tevreden mee bent. Dus, dat, dus er wordt eigenlijk... Elf indicatoren worden samengesteld in één ding. En dat ding moet het eigenlijk een breder ge, uh, beeld geven van het, het welzijn van mensen dan, dan BBP.
1: En wat is het beeld van dat ding?
2: Dan nu? <laughs> nou ja, het, we hebben natuurlijk een enorm uh, ja, een crisisjaar gehad. Natuurlijk. Maar wat je ziet in onze, um, in onze soort voorlopige meting van uh, 2021... dat we op basis van een enquête hebben gedaan dat uh, dingen zoals sociale contacten wel onder druk staan. Maar omdat die inkomen behouden is... dat dat in ieder geval de economische kant van de brede welvaart... nog redelijk gestut is. Uh, De vraag is echter, wat gaat er de komende tijd gebeuren? Als we alsnog bijvoorbeeld een oplopende werkeloosheid zien... en een gebrek aan aandacht voor die uh, andere brede welvaartselementen... dan zou je alsnog kunnen zien, zoals we hebben gezien in eerdere uh, recessies... dat de brede welvaart alsnog onder druk komt. En wat de afgelopen decennia... Uh, eigenlijk de grootste bron is geweest van uh, de achteruitgang van welvaart. Zeker in de Randstad... Is uh, woonvrede. <laughs>
1: ja, precies. Als je, ja. als je de Randstad noemt, dan begin ik al een
2: uh, vermoeden te krijgen. Uh, Roel of wat wel. Dus rood... dat is echt een sleutelpunt voor te zorgen dat we de komende tijden niet een verdere achteruit niet een achteruitgang krijgen van de brede welvaart. Zoals we bij de vorige, na de vorige crisis zagen, is die woontevredenheid. Dus er moet meer gebouwd worden. Eigenlijk. Ja,
1: maar uh, ik weet niet of ik dan terecht hier een spanning zie. Maar je hebt natuurlijk om bepaalde zaken te kunnen. Realiseren ook economische groei nodig en soms wordt gedaan, en misschien is het ook wel zo dat economische groei en bijvoorbeeld schone lucht of meer ruimte voor natuur, voor wat andere zachtere waarden, dat dat elkaar maar slecht verdraagt. Roelof, denk je dat dat zo is? Op
0: dit moment niet, want op dit moment heb je je moet denk ik het verschil nu maken tussen reële en nominale groei. En zolang je reële rentes gewoon laag zijn, sterker nog negatief zijn dan kan je ook iets aan de niet-economische aspecten
1: van welvaart doen... zonder dat je geld kost. Dus meteen doen? Ja, doen. Ja. Uh, zie jij dat, zie jij dat uh, overigens ook zo, dat uh, de verschuiving van uh, focus op het BBP... Toch, uh, toch iets verandert? Ik kwam ergens in een artikel over deze monitor tegen... dat brede welvaart het doel is en het BBP het middel
2: om dat doel te bereiken. Klopt dat, Menno? Is dat hoe jij het ziet? Ja, daar ben ik wel mee eens. Ik denk dat het mooie van brede welvaart is dat die uh, afruiden die, die, die je net noemde, dat, dat maakt het inzichtelijk. Als je dat zeker als je het in één indi- indicator kan krijgen, dus zoals de BWI, zoals wij dat doen, kan je zeggen van nou, als ik zoveel extra uh, investeer om die woontevredenheid op te lossen, ja, dan creëer ik dan aan de andere kant weer misschien uh, fijnstof. En dat is weer negatief voor die indicator. Dus dan kan je een beetje een afweging maken tegen verschillende dimensies. Terwijl met BBP ben je eigenlijk maar naar één ding aan het kijken, namelijk de economische dimensie.
1: gaat wel een stuk sneller, hè? Economische groei na een crisisperiode komt er veel sneller op gang dan de brede welvaart. Dat jakkert daar een beetje achteraan, als ik dat allemaal goed begrijp.
2: Ja, en daar, daar, daarmee zou je jezelf gewoon de illusie kunnen opwekken dat dat het allemaal weer oké is. Terwijl wat de geschiedenis leert... is dat dat juist niet het geval is. Dus we doen dit samen met de de Universiteit van Utrecht. En daar hebben ze ook een leuk onderzoek gedaan... waar ze gekeken hebben naar 100 jaar ongeveer... van van brede welvaartsontwikkeling. Daar hebben ze een soort podcast gedaan. Dus hebben ze het verleden proberen... uh, die indicator ook in het verleden proberen te herconstrueren. En dan zie je steeds dat patroon terugkomen. dat uh, dat, Dat je niet dat het brede welvaart moeite heeft na een recessie... om, om weer uh, op gang te komen. Uh, en dat, uh, dat verdient dus een spart aandacht van beleidsmakers... Dat je, dat je op de juiste dingen let. Niet alleen bezig bent, oh, de economie is weer hersteld... dus het zal allemaal weer goed komen Nee... Blijf focussen op echt beleid maken op de dingen waar, waar mensen echt om geven. Wat ze belangrijk vinden. Ik focus me nog één keer op
1: Roelof. Wat wil jij tot slot nog toevoegen? Nou, ik
0: denk dat het punt wat men maakt, denk ik, het gaat er niet zozeer om het percentage als, als, als cijfer. Maar het gaat om onderliggend en de verdeling van de groei tussen groepen en tuss- tussen
1: regio's. En ik denk dat je daar de grootste verdeling ziet. En dat zie je eigenlijk zie je dat in verkiezingsuitslagen gewoon terug. Roelof Salemons, Menno Middeldorp, dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel En graag tot een volgende keer. Zometeen Paul Iske van het Instituut voor Brillante Mislukkingen. Deze week komt hij met iets uit Bokstop. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.